0: أستأذنكم نقف واحنا بنسمع جزء من الكلمة المقدسة أقرأ من رسالة الرسول بولس إلى كنيسة فيلبي والأصحاح الثالث فيلبي ثلاثة أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة وأما لكم فهي مؤمنة انظروا الكلاب انظروا فعلت الشر انظروا القطع لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد مع أن لي أنا أتكل على الجسد أيضا إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة بل اني يحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات ليس أني قد نلت أو صرت كاملا ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركته ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعالة الدعوة الله العليا في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وإن افتكرتم شيئاً بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضاً وأما ما قد ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عيناه كونوا متمثلين بمعن أيها الإخوة ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء آمين هذه هي كلمة الرب تفضل على قلبي رسالة أضعها بنعمة الرب وأصلي أن الرب يستخدم الأفكار التي يعطيني إياها لتغرس الكلمة في قلوبنا فالكلمة وحدها هي القادرة أن تخلص نفوسنا وصلاتي أن لا نكون سامعين غير عاملين بالكلمة خادعين نفوسنا بل سامعين عاملين بالكلمة الرسالة التي على قلبي اضعها تحت هذا العنوان: الانجيل والدين حسابات مختلفة. الانجيل والدين حسابات مختلفة. من يقبل الانجيل لابد ان يحسب الامور حسابات مختلفة عن حياته قبل قبول الانجيل. وبلا شك أن الدين أو التدين له حساباته الخاصة والتي سيوضحها الرسول في هذه الرسالة. لكن عشان أقدر أوصل الرسالة اللي على قلبي الدين والإنجيل أو الإنجيل والدين وحسابات مختلفة حابب أقول إنه الرسالة تكرر فيها تسع مرات كلمة الإنجيل وتكرر فيها ربما أكثر رسالة ست مرات كلمة الحساب فبولس في هذه الرسالة يحسب بل والمسيح يحسب ويطلب من كل المؤمنين أيضاً أن يحسبوا لكن يقيناً الحسابات المنطلقة الحسابات الخارجة من عقل ومن قلب قبل الإنجيل تختلف كلية عن الحسابات الخارجة من شخص توقف عند حد التدين أو حد الدين علشان يكون كلامي واضح أعتقد أني في احتياج أن أعرف ما هو الإنجيل وما هو الدين في سياق هذه الرسالة لن أعرف بشكل مطلق لكن في إطار رسالة فيلبي فهشرح بسرعة شديدة ما هو السياق ثم كلمة عن ما هو الإنجيل وكلمة عن ما هو الدين في هذه الرسالة ثم في الجزء الثاني من العزاء أحاول أن أوضح كيف أن الإنجيل خلق حسابات مختلفة من جهة البشر ومن جهة الوجود ما هي القرينة التي قدم فيها الرسول هذه الرسالة؟ الرسول بولس في رحلته الثانية تقريبا سنة خمسين ميلادية كان مجال كرازته هو آسيا لم يتخطى الحدود ويصل إلى أوروبا لكن هناك في ترواس وهو محصور أمام الرب ظهر له رجل في رؤيا يقول له أعبر إلى مكدونية وأعنا اعبر إلى مجدونية وأعنا. هناك صرخة تستدعي خادم الإنجيل ليعبر ويعين. وخادم الإنجيل ليس لديه ما يقدمه إلا الإنجيل. الحقيقة الإنجيل كنز، فهو قوة الله للخلاص. لبى بولس الدعوة وذهب إلى فيليبي ومكث عدة أيام لا يعرف ماذا يفعل، لكن بعد بضعة أيام ذهب إلى شاطئ النهر وكانت هناك نسوة تقيات مجتمعات يصلوا، وبينما بولس يتكلم فتح الرب قلب ليذية أول امرأة في أوروبا تقبل الإنجيل. وأول كنيسة في أوروبا تأسست في بيت هذه الإمرأة العظيمة لكن لم تنتهي الرحلة إلا بقصتين أخريتين عظيمتين عن قوة الإنجيل فالإنجيل ليس فقط يخلص مع نسمات العليل مع نسمات الهواء على شاطئ النهر كان الانجيل ايضا يقتحم السجون ويخلص السجان وينقذ نفسا من الانتحار كان على وشك ان يقتل نفسه لا اعرف بماذا تكلم بولس على شاطئ النهر عندما فتح الرب قلبي ليديه لكني اعلم انه كرز بالانجيل وان ليديه قبلت الانجيل وقالت للرسل ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه فادخلوا بيتي لكن اعرف ما الذي قاله بولس للسجان بعد حدوث الزلزله قال له لا تفعل بنفسك شيئا رديا ان الله ارسلني اليك لانه يحبك والحل لا يكمن ابدا في ان تنهي حياتك فطلب ضوءا واندفع الى الداخل وقال عبارته الشهيرة الخالدة ماذا أفعل لكي أخلص وكانت الإجابة الأروع آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك هذا هو الإنجيل هذا هو الإنجيل في بساطته لا نكرز بالديانة المسيحية لكن نكرز بالمسيح لا نكرز بعقيده عن المسيح، لكن نقدم شخص المسيح. هوضح اكثر ايه المقصود بهذا الكلام بعد دقائق. لكن بين خلاص لديه وخلاص السجان نرى قوه الانجيل ليست فقط في فتح قلب وليس فقط في انقاذ نفس من الهلاك، لكن نرى قوه الانجيل في تاثيره على الارواح الشريره. في نصرته على إبليس الذي يستعبد الناس فكانت تتبعهم امرأة بها روح عرافة تصرخ وراءهم أياما متتالية وتقول عبارة مرعبة هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق خلاص هذا في منتهى الخطورة هذا في منتهى الخطوره، لا توجد كلمة خاطئة في كلام العرافة. أقول مرة أخرى لا حد يكون سمعني غلط، لا توجد كلمة خاطئة في كلام العرافة. فالعرافة تكرز بالخلاص. لكن بولس رجل الله لا يقبل كرازة من عرافة. ولا يقبل أبداً ان تزاع البشاره بارواح شريره فالتفت الى الروح النجس روح العرافه وانتهره فكفت عن الكلام وخرج رجاء مكسب من استعبدوا هذه المراه العرافه ودفع بولس الثمن وكان الثمن الما واضطهادا وعنفا جلد وضرب ووضع في السجن الداخلي ليدفع ثمن أمانته. هؤلاء هم ينادون لكم بطريق الخلاص، لكن الروح القدس لا يقبل كرازة صحيحة من فم عرافة، وإلا تبقى مصادقة على الروح الشرير. انتهت رحلة بولس في فلبي، وترك فلبي ومضى. لكن الإنجيل الذي كون الكنيسة وخلق الكنيسة وعمل هذا العمل العظيم هو إنجيل مهدد في كل مكان فكما أن المسيح له رسله إبليس أيضاً له رسله والحرب مستمرة ومستعرة ولم تتوقف رحاها لحظة واحدة فكان المسيح يرسل وكان إبليس أيضاً يرسل وبولس قال كلام خطير في كورنثوس الثانية عندما قال ان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور فلا عجب ان كان خدامه خدام ابليس يغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح فأتى الى فيلبي شبه رسل المسيح أتى خدام ابليس إلى الكنيسة في فلببي ليبطلوا عمل الإنجيل وكيف يبطل عمل الإنجيل في ذلك الوقت هنا قرينة الرسالة التي توضح لنا شيئا خطيرا يبطل عمل الإنجيل بالدين هقولها ثانيا يبطل عمل الإنجيل بالدين ما هو الدين الذي كرز به هؤلاء الخدام هؤلاء المعلمين الكذبة الذين أتوا إلى فيليبي والذين الحي أبوليس لم يتورع عن أن يصفهم بعبارات قاسية إذ حذر منهم في مستهل هذا الأصحاح وهو يقول انظروا الكلام انظروا فعلت الشر انظروا القطع انظروا يعني تحذروا واتش خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم, خلي بالكم كانوا بيعملوا إيه الناس دول آتوا إلى الفلبين، هم من أصل يهودي خارجين من أورشليم لقوا أن في ناس كثيرة بتقبل الإنجيل قال لك فرصة لنشر اليهودية فدخلوا إلى الكنائس وابتدوا يقولوا للأمم الذين قبلوا الإنجيل زي اليدية وزي السجان رائع أنكم فعلتم هذا لكن يعوزكم شيء في غاية الأهمية أن تتهودوا. أن تختتنوا. أن تحفظوا فرائض الناموس. على شأن غرض مزدوج. من جانبهم يعودوا إلى بلادهم بفخر لقد هودوا أكبر عدد من الأمم. ورب يسوع كان قال لهم في حياته على الأرض أنتم تجوبون البر والبحر لكي تكسبوا دخيلاً. واحدا عايزين دخيل لليهوديه فجمع دخلاء لليهوديه كان امرا محبوبا ومرغوبا عند الفريسيين فبقت الامور سهله قوي بعد ما الامم انتقلوا من الوثنيه الى المسيحيه سهله انهم يضيفوا الى مسيحيتهم شيء من التهود واليهوديه. لكن لماذا كانت تجد دعوتهم للتهود قبولا عند المؤمنين. لانه الحقيقه في الوقت ده كانت هناك رخصة حريه دينيه تعطى من الامبراطوريه الرومانيه فقط لليهود. كان اليهودي لا يمكن يقبل ان يقول قيس الرب. والدوله الرومانيه بذكاء اعطتهم هذه الحريه. وبالتالي هؤلاء الامم الذين قبلوا المسيح ويتعرضوا للاضطهاد المرعب لحد الموت من الامبراطورية الرومانية من الممكن إذا تهودوا يؤمنوا أنفسهم من الاضطهاد لمجرد أنهم يختتنوا فعندما يقول أنا يهودي يحمل العلامة في جسده على أنه يهودي فيعفى من القول قيصر رب كانت تسمى رخصة دينية لعدم الاعتراف بقيصر كرب لم تكن تعطى إلا لليهود إذن هناك إغراء للمسيحي أن يتهود لأنه سينجو من الاضطهاد وصلوا إلى هناك وهودوا البعض الحقيقة كان نجاحهم في فليبي نجاح محدود بالمقارنة مع نجاحهم في كنيسة حد يفتكر غلطيا. لدرجة أنه في غلطية الرسول كتب الرسالة وهو منزعج بشدة وبيقول يوجد قوم يزعجونكم يحولون إنجيل المسيح حولوا الإنجيل ما زال الإنجيل تحت الخطر خطر التحويل بل يقول لهم أراكم تنتقلون عن الإنجيل إلى إنجيل آخر وليس هو آخر لا يوجد إنجيل آخر ثم يؤكد ويقول إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيمة ليكن محروما أو ملعونا نجحوا في غلطية نجاح شديد حتى أن الرسول قال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء نجحوا في كورنثوس إلى حد ما نجحوا جزئيا أيضا في فليبي وهنا تختلف لهجه الرسالة وعندما نطالع هذه الرسائل أحب أن احنا نضع ده في اعتبارنا عشان نقدر نفهم محتويات الكلام. في فيليبي وصلوا وابتدأوا يهودوا. بولس يكتب الرسالة بهذا الصدد. كتبها إمتى وليه؟ كانوا الأخوة عرفوا أنه مسجون في روما فبعثوا له هدية مع فردوس وده أخ منهم. حمل ابفرودوتس الهديه اليهم الى بولس في السجن، ووفد الطريق مرض وقرب من الموت، ووصل الى بولس مريض، لكن بولس صلى من اجله كثيرا، ولم يصنع معجزه لشفائه، لكن الرب رحمه استجابه للصلاه وشفى ابو وهو راجع لاخواته في فيليب، كتب بولس هذه الرساله شاكرا محبتهم ومحذرا اياهم من خطر خلط الدين بالإنجيل كرر في الأصحاح الأول فقط ست مرات كلمة الإنجيل كررها مرتين بعد هذا في أصحاح اثنين ثم أصحاح أربعة مرة تسع مرات يتكلم عن الإنجيل هذه القرينة هنا أقول ما هو الدين وكيف يخلط بالإنجيل الدين يا احبائي احتياج بشري تماما كاي غريزه من الغرائز العميقه في النفس الانسانيه مايكل كرايتور مؤلف كاتب مبيعات كتبه عدت 200 مليون نسخه طبيب من هارفارد رجل انتج أفلام في هوليوود كتير شخصية عالمية له هذه المقولة يقول أنا درست علم الإنسان الأنثروبولوجي في الجامعة وتعلمت أن هناك نظم مجتمعية أنظمة مجتمعية لا يمكن أن تموت تعود للظهور بين الحين والآخر من هذه النظم هي الدين لا يمكن أن يستغني البشر عن الدين. أتمنى وأنا بقول الكود ده وأنا بتكلم وبكرر كلمة الدين إنه ما حدش من الموجودين يستثني نفسه. فأنا شخصيا أعيش أخلص إيماني من تدينه. لأن التدين غريزة طبيعية. فاسمعني وراجع نفسك واحذر من أن يكون أن تكون علاقتك بالله هي علاقة دين وليست علاقة إيمان مبني على حق الإنجيل هل ممكن الواحد يعيش طول عمره مخدوع؟ في اليوم الأخير سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات فحينئذ أصرح لهم أني لم كان دين كنتم في حاله تدين لم تقبلوا حق الانجيل مايكل كرايتون يقول لا يمكن محو الدين من النفس البشريه بعدين يقول نحن نعيش في عالم اليوم عالم سيكيور يعني عالماني بحبش اقول علمانيه مش صح لانها تنسب للعلم لكن عالمانيه تنسب الى العالم فنحن نعيش في عالم عالماني اسمعوا يقول وأفضل الناس فيه من وجهة نظره وأكثرهم ذكاء وتحضراً من وجهة نظره لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالدين لكن هذا لا يعني أبدا أنهم غير متدينين فلا يمكن نزع الدين من النفس البشرية يمكنك أن تخمد أحد أشكاله لكنه يعود ليظهر في شكل آخر لا يمكن أن تنزع الدين لأنك لا بد أن تبحث هو يقول لابد أن تؤمن عن شيء يعطي معنى لحياتك يعطي معنى لوجودك يعطيك معنى للعالم من حولك وهذا الذي تؤمن به هو دينك لا يوجد شخص غير متدين فالجميع متدينون بدين ما لكن الغريزه الدينيه اسمعني في النقطه اللي جايه تنشا في اسره يهوديه فتخلق الدين اليهودي، والغريزه الدينيه تنشا في اسره كاثوليكيه تخلق دينا كاثوليكيا، او في اسره ارثوذكسيه تخلق دينا ارثوذكسيا، او في اسره انجيليه تخلق دينا انجيليا، فقد تكون إنجيلي متدين قد تكون بوذي متدين قد تكون يهودي متدين وتضرعي إلى الرب في هذا الصباح أن يشرق بنوره على القلوب لكي نعرف حقيقة أنفسنا هل قبلنا حق الإنجيل وتغيرت حياتنا أم أننا قد تديننا الدين علاج نفسي مجزي للغاية ورخيص للغاية الدين يعطيك راحة وهمية من الشعور بالذنب الدين يعطيك راحة وهمية من الشعور بالخزي الدين يعطيك قيمة مجتمعية الدين يعطيك غرض تعيش من أجله الدين يمنحك أشياء كثيرة جدا بغض النظر مرة أخيرة أقول عن الثوب الذي يلبسه إذا كان مسيحيا أو غيره مسيحي إذا كان إنجيلي أو غير إنجيلي فالدين يظهر في كل الطوائف في كل الصور لا أحد يحكم عليك إلا أنت تحكم على نفسك إن كنت قبلت يسوع مخلصا أو أنك مجرد متدين بدين المسيح ده خليني أنقل الإنجيل وأقول العبارة الخطيرة اللي قلتها من شوية هل قبلت المسيح ام انك متدين بدين المسيح؟ لأن للاسف على مر العصور طور المسيحيون دينا نسبوه الى المسيح، وعندما تندمج في هذه الممارسات الدينيه وتعتنق هذه العقائد المسيحيه يدعونك مسيحي. ما الفارق بين قبول المسيح والتدين بدين المسيح؟ اقول تشبيه بسيط بوذا الحقيقة علم تعاليم هامه للغاية ومساعدة للنفس البشرية وتركها منذ 2500 سنة بين يدي البشر فتعاليم بوذا موجودة وتم إحياءها في السنوات الأخيرة وتنتشر ومئات الملايين تتبع تعليم بوذا سؤالي كيف يصير الشخص بوذيا؟ ببساطه بان يتبع تعاليم بوذا اسمعني ولا يحتاج الى بوذا لكي يصير بوذيا لكنك لا تستطيع قط ان تصير مسيحيا بتعاليم المسيح البوذي لا يحتاج الى بوذا لكي يصير بوذيا لكن المسيح يحتاج للمسيح لكي يصير مسيحيا وأقول يا أحبائي أنه حتى لو احتاج إلى بوزة فلا أي أمل لتحقيق رغبته لأن بوزة قد مات لكن المسيح حي ولهذا المسيح لا يقدم تعليمه للبشر لكن يقدم شخصه شخصه رب رب سيد قائد حبيب صاحب مخلص مخلص كل لحظة وكل يوم يعيش معي يسير برفقتي يتغلغل في أعماقي يغير كياني يوجد في وأوجد فيه ونمشي معا ونشعر معا ونفكر معا ونحكي معا هو رأسي هو كبيري هو سيدي هو نقطتي المرجعية هو رجائي هو مستقبلي هو حياتي هو مقري هو سكني المسيح بالنسبة لي ليس عقيدة أتبعها لكنه شخص يعيش فيا وأعيش فيه وإذا لم يكن اختبارك إذا لم يكن اختبارك أن المسيح يعيش فيك وأنت تعيش فيه أرجوك أرجوك ارحم نفسك وراجع نفسك وقف أمام الحقيقة هل أنت مسيحي أم متدين بدين المسيح آه يا إخوتي لم تؤذي المسيحية الإمبراطورية الرومانية لم تؤذي المسيحية وحوش الرومان التي أطلقوها على المسيحيين لم تؤذي المسيحية اليهودية لم يؤذي الإسلام المسيحية ما أذى المسيحية هم المسيحيون المتدينون بدين المسيح دون أن يقبلوا المسيح مخلصا شخصيا لهم لم تعاني الكنيسة قط على مر العصور كما عانت من الهرطقات ومن المدعين ومن الأنبياء الكذبة لا نجد في رسائل العهد الجديد تحذيرات من الوحوش تحذيرات من الاضطهاد إطلاقا بل تشجيع على تحمل الاضطهاد فكانت دماء الشهداء بذار الكنيسة لكن عندنا التحذير وراء التحذير نص العهد الجديد تحذيرات من الأنبياء الكذبة الذين دخلوا خلسه ليحولوا الانجيل الى الدعاره ويحولوا الانجيل الى دين ويحولوا الاختبار الشخصي الاختبار الشخصي لما اقول الاختبار الشخصي اسمحوا لي اقول الخبره المكونه للكيان الروحي مش مشاعر مش انفعال اختبار خبره فينومينولوجيه بس سمحوني استعمل التعبير الفلسفي علشان الشباب يفهمني لكن ايضا ببساطه خبره خالقه لكيان جديد في داخلك بحيث لا يمكن أن تكون بعدها نفس الشخص الذي كان قبلها هذا هو الإنجيل ليس قبول تعليم المسيح لكن انفتاح القلب لقبول شخص المسيح البوزية من غير بوزة بوزية المسيحية بدون المسيح ما هياش مسيحية احش دماغك بكل التعاليم النقية عن المسيح هذا لا يجعلك مسيحيا مارس مائدة الرب واخدم ورنم وعمل كل الخدمات المسيحية هذا لا يجعلك مسيحيا ما يجعلك مسيحيا أن الروح القدس يوصل حياة المسيح إلى أعماقك فتصبح من الداخل مسيحيا من الداخل مسيحيا، حتى ان بولس يقول مع المسيح صلبت احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، بولس يكتب للمؤمنين في روميا ان كان روح الله فيكم فالمسيح فيكم، المسيح فيكم المس المسيح فيك تفكري كما يفكر المسيح وتتصرف كما يتصرف المسيح اسمعوني احبائي هذا ليس مستوى عالي سنصل اليه في المستقبل هذا بدايه الاختبار المسيحي ان تحيا لا انت بل المسيح يحيا فيا تعرف الفكره دي؟ الفكره دي انه ده اختبار ان شاء الله اخلاقي هنتطور ونوصله في النهايه هو الذي فتح الباب لكل اشكال الدعاره في كنيسه الله ولكل اشكال الخطايا انه ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه هتتصلح وهنبقى شبه المسيح. أوه. كلا. ضحكوا عليك اللي قالوا لك كده. الحياة المسيحية ليست حياة معصومة من الخطأ. فالجسد ما زال يشتهي ضد الروح. لكن الصراع المسيحي كل يوم انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعلت دعوة الله العليا في المسيح ما هي جعلت الدعوة أن يتصور المسيح في أن أتغير إلى تلك الصورة عينها أن يعيش المسيح حياته في أن يرى في أولادي وزوجتي وعائلتي المسيح في بيتي قديس توم الإكويني له عبارة شهيرة يقول فقد اختزل الروح القدس ألفين سنه من التاريخ البشري فعندما جاء الروح القدس في يوم الخمسين لغى 2000 سنه لغى الاف السنين هو قال ساعتها 1100 سنه انا بقول تصحيح دلوقتي لاني بقتبسها دلوقتي ألفين سنه لانه عندما نزل الروح القدس نزل لكي يجعل حياه المسيح التي ظهرت على الارض تستمر في الكنيسه فكان يسوع ما فرقش العالم ستنالون قوه امكثوا في اورشليم الى ان ياتي الموعد ما هو هذا الموعد الموعد اللي يخلي يسوع عايش في الدنيا الموعد اللي يخلي المسيح ما سبش العالم الموعد اللي يخلي الله مرئي ومعروف تماما يوحنا واحد الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر الكنيسه تعمل نفس الكلام في يوحنا الاولى اربعه الله لم ينظره احد قط ان احب بعضنا بعضا فيثبت الله فينا يحل فينا ويمكس بيننا ويرى من العالم كما رؤي في يسوع عندي كلام كثير عن الإنجيل لكن أكتفي خاتما وأقول الإنجيل ليس خبر نتناقله ليس خبر نتناقله لكنه قوة تغيرنا الرسول يقول لست أستحي بإنجيل المسيح مش لأنه أحلى خبر في الدنيا لكن لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن الانجيل يخلصك مش يبسطك الانجيل مش خبر مفرح يبسطك الانجيل قوه الله اللي تخلصك وسؤالي انت قبلت خبر يفرحك ولا قبلت قوه تخلصك جيت هل لو في اي امانه مع النفس اقدر اراجع نفسي واقول هو انا قبلت خبر فرحني وبسطني ولا قبلت قوه خلصتني اتس لو انت امين مع نفسك سهل تجاوب على السؤال ده وعلشان اسهلها عليك اكتر ما تفكرش في زمان فكر في دلوقتي هل هذه القوه تعيش معك تخلصك من انانيتك من شهواتك من ذاتك من كبريائك من جهلك من حكمك الخاطئ على الامور من البريجس والحكم المسبق على الناس هل هل الانجيل قوه مغيره كل يوم كل يوم كل يوم تختبر قوه الانجيل المغيره ولا هو خبر حلو سمعناه لسنا صحافيين ننقل للناس اخبارا ساره عن عمل تم منذ ألفي عام لكننا رساله مقروءه ومعروفه من جميع الناس اننا ندعو الناس لا ان يسمعوا الانجيل بل ان يروا الانجيل ويقرؤوه في حياتنا عندما نعيش امامهم كسفر مفتوح هذا هو الانجيل الخامس الانجيل الخامس المسيح الحي يعيش وتكتب قصته وتقرا قصته ليس كما سجلها متى او لوقا او مرقس او يوحنا لكن كما يعيشها المسيحيون الحقيقيون في دوائر العمل وفي أسرهم وفي شوارعهم يقرأ الإنجيل يعرف الإنجيل يشم الإنجيل يسمع الإنجيل من الابتسامات والدموع والتحركات والتصرفات والامانه في العمل والالتزام بالمواعيد والاخلاقيات الراقيه والعيشه الطاهره هكذا ينقل الانجيل من جيل الى جيل ليس باخبار نتناقلها ونسمعها من على المنابر لكن بعيشه نعيشها حقيقه بين الناس انه قوه الله للخلاص اذا كنت لم تختبر هذه القوه انا لا ادينك وليس لي أن أدين لكني أتوسل إليك أن تقبلها، اقبل القوة اقبل القوة لكي تخلص ليس لدي خبر أفرحك به واسيبك مبسوط لكن الخبر اللي عندي ببلغك أن في مخلص يغيرك ويغيرك ويستمر يغيرك ما هو الدين في هذه القرينه؟ الدين هو وسيله الانسان الغريزيه كبديل للخلاص. كبديل للخلاص. الخطيه تركتني في حاله من الشعور بالذنب وحاله من الشعور بالخوف وحاله من الشعور بالخزي. ثلاث مشاعر قاتله تسيطر على الانسان منذ دخلت الخطيه الدين يتم تصميمه لعلاج هذه المشاعر الثلاثه الذنب والخوف والخزي واذا سالتني ايهما اخطر او الثلاثة تاثيرهم مدمر على النفس الانسانيه والدين يعني نوع من السلف ثرابي الناس بتعالج نفسها بيه وكل واحد عنده دينه وكل واحد يتدين بحيث انه يكفر عن ذنوبه فيتخلص من شعور بالذنب باي حاجه يعني ان شاء الله حتى بحمايه البيئه مثلا او بـ بـ بتخليص المحيطات من البلاستيك مثلا هذا دين دين فعلا مش بقول ان احنا ما نعملش كده لكن بحمايه حقوق الكلاب والقطط في الشوارع والدفاع عن هذه الحقوق باستماته او البحث عن المظلومين والمهمشين لكي نقف الى جوارهم فيشعر الشخص بانه كفر عن سيئاته كفر عن ذنبه او انك حتى تدخل السجن وتطلع يقولوا لك كفاره فقد كفرت عن ذنبك فأي حاجه يعني تعملها في نفسك كده او تتعمل لك بتكفر يا لسهولة خداع الانسان ليس لأنه ساذج لكن لأنه يحب ان يخدع هو حابب يتخدع كده كويس كده كويس كم واحد بيقول انا الخاطئ كم واحد بيقول انا الحمد لله قلبي ابيض انا بغلط شويه بس قلبي ابيض انا كويس ماجوريتي بتاعت الناس بتقول ان انا كويس انا كويس بالعكس ده ممكن يعني تستنفر فيه كل العداوه لو قلت له ان انت خاطئ بس على فكره الكتاب المقدس بيقول ان كلنا خطاط وبداية العمل المسيحي أن يقتنع الإنسان أنه خط... مش إحنا خطاط أنا خاطئ أنا فاسد أنا غلط أنا في حاجات غلط لكن خليني أقول أنه من أخطر المشاعر لو أعطيت أن أختار بين المشاعر الثلاثة الذنب والخوف والخزي وأقول إيه أكتر حاجة فيهم بتسير حياة الإنسان أقول الخزي مشاعر الخزي للغاية لو حابب تقرأ في هذا المجال اقرأ لأحد الفلاسفة والمفكرين I think انه جيمس سميث يمكن ناسي اسمه بالضبط كتاب موجود باللغة العربية قلق السعي نحو المكانة الناس تشعر بخزي شديد وتحتاج ان تشعر بقيمتها ومكانتها قال هذا الرجل مقتبسا الان دي بوتون ده فيلسوف بريطاني قال لا اعرف في الوجود عقابا اشد قسوه عقاب شيطاني قاسي اشد من العقاب انه ما حدش يحس بيك انك تعدي في الدنيا وما حدش يقدرك انك تتكلم وما حدش يسمعك انك تمر وما حدش يشوفك ده الموت اريد شخص يقدرني أشعر بالخزي في أعماقي أسعى نحو المكانة إخوتي السعي نحو المكانة سعي شرعي وسعي محمود سعي صحيح لأننا خلقنا للمجد وللكرامة الله خلقنا لكي نكون مشابهين صورة ابنه الله خلقنا على صورته لكن حرماننا من العلاقة مع الله جعلنا نشعر بالخزي الدين يبرز لكي ما يقدم علاجا وهميا من خلال هذه المنظومه التي اشار اليها بولس بولس في فيلبي ثلاثة قال لو في حد عايز يفتخر بالجسد ويتكل على الجسد فانا بالأولى وكانوا بيقول للناس المتدينين هم اليهود المهودين قولكم يا اخوه فيلبي وعلموكم تعملوا شويه حاجات تضاف للانجيل وقالوا لكم ان ده صح على فكره لو في حد في الدنيا ممكن يفتخر بتدينه فالحد ده هو انا انا جربت ده انا جربت ده خلوني احكي لكم حكايتي وهنا ياتي اصحاح ثلاثة خلوني احكي لكم حكايتي انا كنت هكذا وقال سبع حاجات فكر معايا في السبع حاجات دول انا مختون في اليوم الثامن تميز ديني تميز 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 كلمة تميز أو تمييز يعني أنا أعلى من الباقي فاكرين بطرس الإخوة خصموه لأنه دخل وأكل مع أناس ذوي غلف أنا مختون أنا رجل مختون في اليوم الثاني التمييز الديني إحنا الدين الأفضل إحنا شعب الله المختار إحنا بتوع ربنا طب والباقيين؟ لا مش بتوع ربنا، بتوع مين يعني؟ طب بتوع اي حد، احنا بس بتوع ربنا، الدين اكسكلوسيف، ربنا لينا اكسكلوسيف، طب وباقي خلق الله المليارات دي يغوروا في داهيه، ملناش دعوه بيهم، هم مش بتوع ربنا، احنا بتوع ربنا. مختون في اليوم الثامن التميز الديني، لكن كمان من جنس اسرائيل التميز العرقي لكن كمان من صبت بنيامين يمين القبلي عبراني من العبرانيين في بعض اليهود اللي من صبت بنيامين وجنس إسرائيل لكن للأسف تأثروا بالثقافة الهيلينية وكانوا بيسلموهم الهيلينستك جوز دول الناس اللي اللي اليهود اللي يعني تغربنوا بلغتنا أو تثقفوا بثقافة لكن أنا عبراني من العبرانيين التمييز الثقافي ده كل ده عن الديانات الاخرى وجوه الدين نفسه تلاقي فيه تميز جوه الدين تلاقي الشخص بيحاول يسعى لشيء يتميز بيه داخل الدين نفسه عن بقيه الطوائف اللي جوه الدين طبعا ما هي الشهوه للتميز لما تتفتح بعيد عنك بعيد عنك ان شاء الله ربنا يجعل الشر ده بره وبعيد فعلا انه ما يبقاش عندنا هذه الشهوه للتميز لما تتفتح مش هتكتفي على إن باقي الأديان وحشة والناس كلها وحشة وأنا اللي صح لكن جوه نفس الدين تبدأ الطوايف تتنافس وتتنافس وكل طائفة تقول إحنا الأفضل يا ويوصف الثاني بأي أوصاف بقى ويعمل اللي هو عايزه لمجرد إنه يبان إنه هو الأفضل فجوه الدين اليهودي بعد الأربع تميزات الرهيبه دي ان انا عندي تمايز ديني عندي تمايز عرقي عندي تمايز قبلي انا مش من اي سفره انا من سبط بنيامين اللي الرب ساكن فيه وكمان انا عندي تمايز ثقافي فانا محتفظ بثقافتي العبرانيه لكن قوه الدين من جهه الناموس الفريسي انا مش اي حد انا مش صدوقي انا مش ردوسي لكن انا فريسي وقف مره استعملها غلط لما قال انا فريسي ابن فريسي واو اول ما قال كده كلهم انفضوا وطلعوه من المحكمه استعمل زكاء ساعتها بس دفع الثمن بعديها علقه محترم لما استعمل الوسيله البشريه لكن مش بس جوة الدين في تميز بسبب الفريسيه اللي هو المعرفه الفكريه والعقليه والافضليه المعرفيه لكن من جهه الغيره مضطهد كنيسه انا راجل عندي حماس غير بقيه الناس انا راجل غيور على ديني أتقدم في ديانتي على باقي اطرابي من جنسي واخر شيء تميز اخلاقي من جهه البر الذي في الناموس انا بلا لوم كل ده بولس بيقول لما عنايه اتفتحت وقبلت الانجيل حسبتوها زباله زباله وكلمه زباله هنا بيقال يعني بعض اللي بيفهموا في اللغة الزبالة اللي ما ينفعش يتعمل لها زبالة الزبالة كفحت وتعبت عشان أتميز على بقية الأديان وأتميز جوة الدين وفي الآخر اكتشفت أن كل المجد اللي عملته لما سطع عليا نور المسيح رأيته زبالة لكن ما كان لي ربحا فهذا قد ده الربح ربح التميز ربح علاج الشعور بالخزي أنا وأنا وأنا هذا الربح عندما ارتبطت بالمسيح وجدت أن العلاقة الحقيقية مع الله لا تحتاج إلى كل هذا التميز وجدت أني استنزفت ونزفت كثيرا في أمور لا طائل من ورائها تعبت لكي أميز نفسي عن غيري في كل مجال واكتشفت في النهاية أنها نفاية المسيح عندما دخل حياتي جعلني أخسر كل هذه الأشياء لاحظ لما بيقول الذي من أجله خسرت كل الأشياء مش بقول أنا ضحيت مش ضحيت دي حاجات ما بتضحاش بيها خسرتها يعني I lost it أنا فقدتها، ما عدش ما عايزها لأنه الحقيقة يعني ربنا كرمني بحد ساعدني أطلع الزبالة من بيتي. كان وجودها في البيت عامل عفن، عامل قرف في البيت. الذي من أجله خسرت كل الأشياء. السبع امتيازات وأنا أحسبها نفاية. علشان إيه؟ عشان الإنجيل. لكي؟ حد فاكر؟ أربح المسيح وأعمل إيه؟ وأوجد وأوجد فيه هختم النقطة دي واني أقول حاجة في غاية الأهمية فارق شاسع بين الدين والإنجيل الدين يدفعك ويقوم على ويتأسس بتمييزك عن الناس الإنجيل يجعلك تموت من أجل الناس تحتضن الناس تحب الناس تخدم الناس الإنجيل يؤسس إنسانيته على نوع إنسانية من أجل الآخر الدين يقوم على قاعدة أساسية هي التعالي على الآخر وعلى قدر ما تتقدم في دينك على قدر ما تستطيع ان تتعالى على الاخر هو ده هو ده الغرض النهائي احنا الحمد لله مش زي بقيه الناس الحمد لله كل الطوائف كل الطوائف كلنا فينا هذه البذره نفعل اشياء تمنحنا هذا تميز. منين جاءت الحكايه دي؟ أول حسابين في رسالة فيليب، لاحظوا معايا الكلام ده، مش أحسبها نفاية وأحسب الامتيازات الدينية نفاية، لكن أول حسابين كانوا حسابين آخرين في فيليب اثنين، الحساب الأول المسيح حسبه، لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله، بالمناسبة كلمة حساب هي تفكير مقصود أو تفكير قصدي على العكس من الأفكار التلقائية الأفكار التلقائية بتجيلك لكن الأفكار المقصودة أنت اللي بتعمل آه بتقصد فلما بقول أحسب يعني هفكر بالطريقة دي المسيح بشكل مقصود لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله لكنه عمل ايه؟ أخلى نفسه اخلى نفسه اول حساب قام عليه الانجيل هو حساب النزول وليس الارتفاع والتعالي اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في ليه لانه بيحب الانسان صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه انتم متخيلين في المسيحيه الله الله يريد ان يكون انسان في الدين الانسان يريد ان يكون اله عايز يتاله عايز يسيطر تقول لي لا 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 ازاي انا بخضع لربنا طب معلش نكملها التركه دي علشان دي تركه خادعه شويه انت بتخضع لربنا عشان تستعمل ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه فمين ربنا في اللعبه دي هقول تاني يعني. لا لا تكون ما تفهمتش عشان كده بقول انا اقدر الملحد عن المتدين الملحد لا يؤمن بوجود الله، المتدين يستعمل الله. ايهما أسوأ متدين طبعا. المتدين اكتشف انه توجد قوة عظمى في الكون اسمها الله، لو انا وقفت جنبه هيقف جنبي، ولما يقف جنبي يعمل لي كل اللي انا عايزه، اقف جنبه عشان يقف جنبك فيعمل لك كل اللي انت عايزه، فيبقى في الاخر مين الخدام ومين الله؟ مش عارفين برضه تجاوبوا؟ أنا هو بيخدمني هو بيخدمني بس أنا بدفع الثمن بصلي له, بصوم له بدفع العشور بروح الكنيسة بعمل فروض بمارس كل اللي عليا لكي أحرك هذه القوة لحسابي فأنا الله الحكاية حكايتي أنا قصة قصتي المشروع مشروعي وأريد أن أستقطبه داخل قصتي لينجز لي أحلامي ويسرع لي في هواية ويحقق لي رغباتي ويعمل كل ما اريده شو ربنا؟ يبقى يقدر على كل حاجه وما دام هو ربنا اللي يقدر على كل حاجه يعمل لي اللي انا عايزه واوعى تصلي الصلوه الشيطانيه لتكن مشيئتك اوعى تصلي زي. دي عباره مقتبسه من احد الوعاظ هذه صلاه شيطانيه ان تقول لتكن مشيئتك بس مش هقول اسمه علشان ما ازعلش الناس قاعده بس على فكرة معرفش إذا ما كان شو أخذ باله إن اللي قال لتكن مشيئتك هو يسوع المسيح أخلى نفسه يريد أن يكون إنسان ليه لأنه بيحب الإنسان ومشروعه في الإنجيل استعادة إنسانية الإنسان عايز يرجع الإنسان يبقى إنسان الدين التعالي على الإنسان والحقيقة في التعالي والتميز عن الإنسان هو اهدار لإنسانيتك لانك على فكره لن تصل لتكون الله ولن تبقى انسان طب بتبقى ايه بتبقى حاجه كده الله اللي يعلم بيها يعني. حاجه وحشه في الاخر حقيقي حاجه وحشه لم ت الله ولم ت انسان طب يعني ايه انسان يعني يسوع المسيح يعني ايه انسان يعني يسوع المسيح الذي اخلى تعرف لما قال لهم الكلام ده؟ قال لهم بصدد ايه؟ لا شيئا بتحزب او بعجب بل حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. طب اجيبها ازاي؟ فليكن فيكم الفكر الذي في يسوع المسيح الذي اذا كان في صوره الله لم يحسب خلصت، خدتوا بالكم جات ازاي؟ طب حلوه الآية دي، فليكن فيكم الفكر، يلا كده مغناطيس يلقط لنا فكر يسوع ويغرسه في دماغنا، لا ما تجيش كده. ما تجيش كده. طب أنا عايز فكر المسيح، لو عايز فكر المسيح فليكن مش عندكم، فليكن فيكم هذا الفكر، لابد أن المسيح نفسه يكون فيك. ما ينفعش تاخد فكر المسيح، لكن ينفع المسيح يفكر فيك. المسيح لما يبقى فيك يفكر بطريقته فيك فيدعوك للنزول لرفع الاخرين اسمعني مش لاستغلال الاخرين مش لاستغلال الاخرين مرات حتى الخدمه بتاعتنا للناس بتكون من قبيل استغلال الناس لي ازاي بس؟ يعني انت ممكن تكون بتستغلنا اه ممكن اكون بستغلكم وانتوا لما تقعدوا معايا قدامي كده وانا اقعد اوعظ انا بعمل دماغ. دي دراسه علميه. بتقول ان الوعظ بيجيب دوبامين ويخلي الواحد مبسوط. انا اشهد امام الله اني مش جاي علشان اعمل دوبامين ولا اعمل دماغ. لان حد يفهمني غلط فعلا. اقول الصدق امام الله انا جاي عشان اخدمكم وما عنديش غلط غير اخدمكم. بس على فكرة من الممكن أن حتى الخدمة تكون استغلال لنا أكبر مجال للمريسة والسلطة والتسلط على الناس وقيادة الناس والتحكم في خلق الله والتسيد على الناس في الخدمة الإنجيل لا يجعلني أتعالى ولا أستغل لكن يجعلني أخدم الناس لانه حبيبي وسيدي ما عملش حاجه في الدنيا غير انه كان بيخدم الناس بيحب الناس بيدور على الناس بيلمس الناس كان بيشوف السامريه انسان وشاف في انسان وشاف في المفلوج انسان وشاف في الفقير انسان وشاف في الغني انسان نظر إليه وأحبه وشاف في العيشة في الخطية والنجاسة إنسان وشاف في الفريسي أيضا إنسان كان يدخل بيت العشار لأنه إنسان ويدخل بيت الفريسي لأنه إنسان يسوع أحب الإنسان وعاش من أجل الإنسان ومات من أجل الإنسان وأرسل الروح القدس لكي يستعيد الإنسان هذا هو الإنجيل أما خلق التميز والتعالي على الناس واستغلال الناس هذا هو التدين أختم وأقول أن الفرق بين الإنجيل والدين ليس فقط في الموقف من جهة البشر لكن في الموقف من جهة الوجود وألخص الفكرة دي بثلاث كلمات الدين يعيشك في وجود ما عارف أسميه وجود يعيشك في حالة هلاك يعيشك في واقع ماضي ملوش مستقبل ماضي ملوش مستقبل وحاضر ملوش وجود ومستقبل غير مضمون كل واحدة عايزة شارح هقولهم تاني ماضي ملوش مستقبل وحاضر ملوش وجود ومستقبل غير مضمون لعل لا ما اعرفش عاش متدين كما لم يتدين احد، ادي الماضي بتاعه، طب وايه مستقبل اللي عمله ده كله؟ نفاية. طب والحاضر بتاعه؟ يقول لك ماليش وجود، انا صدقت ما لقيت المسيح لكي اربحه واعمل ايه؟ ها؟ أه؟ واوجد انا ما دقتش وجود قبله، يا دوب دلوقتي بإليه وجود، الدين يعيشك في ماضي ملوش ما مستقبل، نفاية. تتعب يا غلبان تتعب 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 في الفرائض والممارسات الدينية وتتميز على خلق الله وتهدر إنسانية الناس اللي حواليك وتهدر إنسانيتك وفي الآخر تلاقي روحك كل ده هيعرضك للهلاك والدينونة لكن كمان حاضر عايش فيه عايش فيه بس مش حاسس بوجودك ملكش وجود حقيقي الإنسان اللي جواك ملوش وجود وهوضح يعني ليه وجود لكن كمان مفيش مستقبل ايه المستقبل ما مش عارف حاجه اعرفش بقى ايه اللي هيحصل لعل ربنا يرحمنا وساعتها بقى نشوف اخرتها ايه ياخدنا في الحته الحلوه المخضره دي اللي هي الحته الكويسه دي اللي بيسموها السماء ولا يسموها الجنه حته كويسه وخلاص يعني احسن من الغلب اللي احنا فيه لكن الانجيل الانجيل يخلصك من ماضي تعيس أهدر إنسانيتك. الإنجيل يوقف النزيف يوقف نزيف الإنسان اللي جواك في اللحظة التي تقبل فيها المسيح يتم الاحتفاظ ببقايا الإنسان الذي فيك ويتم استثمارها للوصول بك إلى أروع صورة للإنسانية على شبه يسوع المسيح. الإنجيل يخلصك من الماضي التعيس بتاع النزيف لكن الانجيل يوجد لك حاضر في وجود اسمع الوجود بتاع بولس يقول انا من يوم معرفته متشعلق فيه وعايز اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته انا لست احسب نفسي اني قد نلت انا لسه لكني افعل شيئا واحدا انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعاله دعوه الله العليا في المسيح يسوع دفق فيه الحياه بيت بعرفه معرفه هنا مش معرفه عقليه معرفه الشخصيه التحمت بيه فبتدي تحبه وابتدي تحبه ابتدي تعرفه واعرف بيه بدات تعرف كل حاجه لما عرفته هو ليس فقط المادة التي أعرفها لكن هو العقل الذي به أعرف هو ليس فقط ما أراه لكن هو العين التي بها أرى أنا من ساعة ما عرفته عرفت روحي وعرفت الناس وعرفت الدنيا وده تعرفي الصح والغلط اللي يتعمل ولي ما يتعملش عرفته وعايز اعرفه وما احسبش نفسي اني وصلت لكن هعيش طول عمري اعرفه ولما هعرفه هعيش زيه اسمعني في اللي جايه دي ولما هعيش زيه هيخليني اعيش مش من اجل نفسي لكن هيخليني اعيش من اجل الناس ما هو عمل كده هو عايش من اجل إنه لم يرضي نفسه عاش من اجل الاخرين فانا هعيش زيه طب ولما اعيش زيه من اجل الناس ده هيجيب لي راحه ولا الم؟ الم عشان كده انا مستعد لانه ده الم لذيذ، الم ممتع، الم لي قيمه، ما كله بيتالم على الفاضي وكله بيتالم فور نثينج، لكن انا على الاقل بتالم لتتطور انسانيتي واجعل الاخرين بشرا حقيقيين، انا كل تعب بتعبه بيخليني انسان وبيخلي اللي بتعب لاجلهم انسان. حاضر ابدي حاضر مش هيزول حاضر اتفتح على الأبدية فبقت رجل في الحاضر في الوجود ورجل في الخلود اللي مع بعض لأنه الإنسان اللي بصيره كل يوم إلى تلك الصورة عينها موجود في الأبدية من الآن وهيستمر في الأبدية وعندما أخلع هذا الجسد لن أبدأ وجودي لكن سأستمر في وجودي الذي بدأته منذ أن قبلت المسيح مخلص الحياة التي أعطاني المسيح اسمها الحياة الأبدية فلقد سقط الصور بين الزمن والأبدي ودخلت إلى الأبدية بوجود حقيقي أنا في إنسان وأتألم لكي أكون إنسان وأتألم من أجل الآخر لكي يكون هو أيضا إنسان متشبها بموت ايه متشبها بموته يعني هتموت مصلوب لا في دافع الموت دافع الموت دافع الموت عند يسوع مات لكي يجعلني إنسانا مات لكي يخلصني وأنا متشبها بموته لكن في النهاية هذا الوجود الذي أخلقه الإنجيل ليس فقط خلصني من الماضي قطعني منه بخزي وعار ونزيف الإنساني مش بس أوجد لي غرض في الحياة إني أتطور جعالة دعوة الله العلي وأبقى إنسان، لكن في آخر الأصحاح سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي، هذا كلام حرفي حقيقي أحبائي. هقول تاني هذا كلام حرفي حقيقي يا أحبائي هذا الجسد سوف يتغير ليكون على صورة جسد مجديه، اسمعني في اللي بقوله ده أنا دلوقتي عمال أتغير من جوه عشان أبقى شبه يسوع ناقصني حتة الجسم ده، الجسم ده مش شبه يسوع ده شبه مين؟ آدم هو ده اللي بقي لي من الآدمية وكما لبسنا صوره التراب سنلبس ايضا صوره السماوي انا دلوقتي مسيحي من جوه اتغير كل يوم لاصبح اكثر شبها بيسوع بس ادمي من بره في تلك اللحظه ساخلع هذا الجسد وسالبس جسما جديدا ليس ترابي لكنه على صوره جسد لا أعرف الكثير عن هذا الجسد أعرف عنه أربع صفات يزرع جسما نفسانيا يخضع للنفس سيقام جسما روحانيا مش جسم روحي يعني ما فيش جسم مادة لكنه مش خاضع للنفس الحيوانية بتاعت الغرائز والشهوات لكن خاضع للروح يزرع في ضعف يقام في قوة يزرع في هوان يقام في مجد سيقام في مجد سيقام في قوة سيقام جسما روحانيا أعتقد أنه في لحظة مجيء المسيح الثاني عندما أراه وجها لوجه سيتغير جسمي وعندئذ ستنفك اخر ربط لي بالارض ستفقد الجاذبيه الارضيه تاثيرها على جسمي فاكون مع المسيح كل حين اكون معه اخطف معه في السحب لملاقاه الرب في الهواء لا الارض موطني ساعتها ولا هي نبع جسدي فجسم الذي اخذته من التراب سوف يتغير وسألبس جسما سماويا قادر على إظهار جمال يسوع جمال يسوع الداخلي سيجد تعبيرا بديعا في الجسم الروحاني في الجسم الجديد في الجسم السماوي في الجسم المجيد الذي سألبسه عندما أرى يسوع وجها لوجه كم أحن لهذه اللحظة كم أشتاق إليها سيرتنا هي موطننا هو السماء والآن نعد لملاقاه العريس نعد بالتغيير نعد بالتطور الإنساني أصير يوما وراء يوم مشابها المسيح يا أولادي الذين أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم من يوم ليوم دي رحله الحياه فيها وجع فيها ظلم فيها فقر فيها فساد فيها رياء فيها كل حاجه وحشه استعرف هو ده المكان اللي اختاره ربنا ليا اللي فيه يعرف يغيرني لاكون مشابه للمسيح فهذا افضل مكان بالنسبه لي ده افضل مكان بالنسبه لي هقول تاني يمكن الفكره دي مش واضحه تسالني يا ماهر هو ده افضل مكان ليك اقول لك افضل مكان لي للراحه ما راحه افضل مكان لي علشان يعني تبقى كده سعيد لا مش ده المكان اللي يجيب سعاده لكن ده افضل مكان في اتغير الى تلك الصوره عينه اذا هو افضل مكان بشكل مطلق لانه يعطيني الفرصه ان اكون شبه يسوع ومش هيستمر على طول الغلب ده لكن في لحظه مجيء المسيح سأكون مثله لأنني سأراه كما هو كم واحد عنده اليقين أنه هيشوف الرب يسوع وهيقبل وجها لوجه وسأكون معه إلى أبد الآبدين آتي أيضا وأخذكم إلي وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وهناك معه أكون شبهه من الداخل ومن الخارج شخصيتي حته منه وجسمي شبهه ويسكن في واسكن فيه الى ابد الابدين اقول لايامي اركبي على مفخيلك وهاتي مصاعبك فانت لست الا فرصه مؤقته زمانا يسيرا فيه اتطور أبويا السماوي اخترها بعنايه شديده وحطني في الظروف دي بعناية شديدة هو شايف أن دي أنسب ظروف ليا تساعدني للتطور والتحول والتغير لأكون مشابها لمحبوبي أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا في الصلاة وناخد دقيقة واحدة في الصلاة إذا كنت لسه ما قبلتش المسيح إذا كان اللي في ذهنك عقائد عن المسيح إذا كان اللي في ذهنك تعليم عن المسيح فقط أنت تحتاج ليسوع المخلص أرجو من أخي الأسيس سامح تفضل يا في الصلاة